0: Ακούτε την παιδική εκπομπή «Κόκκινη κλωστή δεμένη» Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσιάζει η κυρία Τριανταφυλλιά Μαζανάκη γραμματέας του Ιδρύματος «Εκκλησιαστική διακονία» μαζί με συντροφιά παιδιών.
1: Καλημέρα, καλημέρα! Είμαστε και πάλι μαζί μια όμορφη παρέα. Μαζί μας είναι η Αλεξάνδρα Μαλεφάκη η
2: Κατερινάκη Μαλίνα
1: η Σταυρούλα Κατερινάκη και η
2: Τριανταφιλιά Μαζανάκη.
1: Καλημέρα, παιδιά! Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Έλα. Να ξεκινήσουμε! Ναι! <χω> Κόκκινη κλωστή δεμένη
2: στην ανέμη τυλιγμένη
1: εδώ στη Ισκλότσο να γυρίσει
2: παραμήθη να αρχινήσει.
1: Χριστούγεννα στο πειρατικό Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, οι έξι πειρατές του φοβερού πειρατικού, τα Τζιμάνια, έγραψαν το γράμμα του στον Άγιο Βασίλη. Το έκλεισαν προσεκτικά σε ένα φάκελο, έγραψαν απέξω τη διεύθυνση και το ταχυδρόμησαν στο πρώτο λιμάνι που βρέθηκαν, πριν καλά καλά μπει το φθινόπωρο. Ήθελαν βλέπετε να είναι σίγουροι ότι και φέτο ο Άγιος Βασίλης δεν θα τους άφηνε δίχως δώρο. Αγαπητέ μας Άι Βασίλη, θέλω να φέρεις ένα καράβι στο δρόμο μας τη μέρα των Χριστουγέννων. Ήμασταν καλά παιδιά, πλέναμε τα πόδια μας και λουζόμασταν όποτε βγαίναμε στη στεριά. Με αγάπη, Τζακ, Τζον, Τζέικ, Τζιμ, Τζάστιν, Julian από το πειρατικό Τα Τζιμάνια
2: Την ίδια στιγμή που έστελναν οι πειρατές το γράμμα τους ένα κορίτσι στην άλλη μεριά της γης έγραφε το δικό του γράμμα στον Άγιο Βασίλη Αγαπημένε μου Άγιο Βασίλη με λένε Λόρα και σου γράφω για να σου ζητήσω ένα πολύ παράξενο δώρο για κορίτσι Θέλω ένα αληθινό πειρατικό πλοίο με πειρατές Μόνο να είναι καλοί και αν γίνεται παιδιά μπορείς Αν δεν μπορείς φέρε μου τότε μια φίλη Σ' αγαπώ πολύ Λόρα Η Λόρα ήταν ένα κορίτσι σαν όλα τα άλλα με μια μόνο διαφορά Το το σπίτι της δεν πατούσε στη γη όπως όλων μας αλλά έπλεε στη θάλασσα Το δωμάτιό της δεν είχε τετράγωνα παράθυρα όπως όλων μας αλλά στρογγυλά και από το παράθυρό της δεν έβλεπε σπίτια, δέντρα και περιστέρια όπως όλοι μας, αλλά κύματα και γλάρους. Το σπίτι της Λόρας ήταν ένα πλοίο που έπλεε αδιάκοπα στη θάλασσα και το δωμάτιό της μια καμπίνα δίπλα στην καμπίνα του καπετάνιου που ήταν ο μπαμπάς της.
1: Και αν ρωτούσατε τη Λόρα πώς περνούσε στο πλοίο θα σα απαντούσε ότι περνούσε καλά, πολύ καλά μόνο που τις έλειπαν οι φίλοι και οι περιπέτειες. Μοναδική της παρέα ήταν η τούτσι, η τρομερή μαϊμού της, που δεν την αποχωριζόταν ποτέ. Αλλά όπως και να το κάνεις, άλλο είναι να παίζεις με μια μαϊμού και άλλο με παιδιά της ηλικίας σου. Έτσι δεν είναι. Όσο για περιπέτειες, επειδή το πλοίο πάνω στο οποίο ταξίδευε ήταν ένα τεράστιο εμπορικό, από αυτά που πλέον ατέλειωτες ώρες στον ωκεανό, Δίχως να συναντάμε ούτε πάνι στον ορίζοντα, ε, βαριόταν λίγο η ώρα Κι ας είχε την τούτσι με την τρέλα και με τα τρελά της παιχνίδια και τον Άλφη το Μάγειρα που τις έλεγε ιστορίες φοβερές με πειρατές και κουρσάρους.
2: Η ιδέα να ζητήσει από τον Άγιο Βασίλη να της φέρει ένα αληθινό πειρατικό πλοίο με πειρατές τις ήρθε ένα βράδυ που ο Άλφη της αφηγούνταν μια πειρατική ιστορία. Οι Οι πειρατές αυτοί ήταν παιδιά και έγιναν, λέει η καλύτερη φίλη μιας πριγκίπισσας, που ταξίδευε σε ένα μεγάλο πλοίο για την Αμερική. «Γιατί να μην συμβεί το ίδιο και με αυτήν?» «Αν οι οι πειρατές είναι καλοί», είπε η Λόρα στην Τούτσι, καθώς έγραφε το γράμμα, «θα κάνουμε ένα σωρό φίλους και μετά θα ζήσουμε μαζί τους ένα σωρό περιπέτειες». «Τι λες, Τούτσι»? Η τούτσι έξισε το κεφάλι της και χώθηκε κάτω από τα σκεπάσματα. Πολύ φοβόταν ότι αυτή η επιθυμία
1: της Λόρας θα του έβαζε σε μεγάλους βελάδες. Όταν ο Άγιος Βασίλης διάβασε το γράμμα των πειρατών, έσκασε στα γέλια. Τους ήξερε καλά αυτούς τους έξι. Ήξερε πόσο πρόθυμοι και καλοσυνάτοι ήταν Κι α να πιστεύουν ότι ήταν άγροι οι πειρατέ. Ήξερε όμως και κάτι άλλο. Ότι το δώρο που του ζητούσαν δύσκολα θα μπορούσε να τους το δώσει. Γιατί ποιο εμπορικό πλοίο δεν θα τρόμαζε στη θέα ενός πειρατικού. Ποιος καπετάνιος δεν θα έβγαζε τα όπλα για να πολεμήσει όταν θα έβλεπε ένα πειρατικό να τον κυνηγάει. Και στο τέλος τέλος ποιο ναυτικός θα ήθελε να περάσει τα Χριστούγεννα πάνω σε ένα βρώμικο πειρατικό παρέα με ένα τσούρμο πειρατών. Κανείς!
2: Φανταστείτε τώρα την έκπληξή του όταν, όταν λίγες μέρες μετά διάβασε το γράμμα της Λόρας. «Αφού μου το ζητάτε και οι δύο θα γίνει», μουρμούρισε και ένα παιχνιδιάρικο χαμόγελο σχηματίστηκε κάτω από τα παχιά μουστάκια του. Ήταν Χριστούγεννα και όλο το πλήρωμα του εμπορικού πλοίου, Εκτός από τον πιλότο της βάρδιας, είχε μαζευτεί στην τραπεζαρία για το μεσημεριανό φαγητό. «Εσένα τι σου έφερε ο Άγιος Βασίλης, Λόρα», ρώτησε έναν ναύτη που τον έλεγαν Τρίκη. «Τίποτα ακόμα», του απάντησε αφηρημένα η Λόρα. «Το περιμένω, μέχρι το βράδυ θα έχει έρθει». «Μα ο Άγιος Βασίλης τα μοίρασε τα δώρα», είπε ο Τρίκη. «Να, εμένα μου έφερε ένα καινούριο κασκέτο».
1: «Το δικό μου δώρο θα έρθει από τη θάλασσα», είπε η Λώρα, ψάχνοντας με το βλέμμα της στον ορίζοντα για ένα σημάδι του πειρατικού. Τη στιγμή εκείνη, η πόρτα της τραπεζαρίας άνοιξε με θόρυβο και μπήκε μέσα ο πιλότος της βάρδιας. Το πρόσωπό του ήταν άσπρο σαν πανί και τα μάτια του γουρλωμένα σαν του πακαλιάρου. «Καπετάνιε, πειρατικό πίσω μας», είπε ξέπνια. «Το δώρο μου», είπε χτυπώντας χαρούμενη τα χέρια της η Λώρα. Αλλά κανείς δεν τις έδωσε σημασία, καθώς όλοι έτρεχαν στο κατάστρωμα να δουν με τα μάτια τους το πειρατικό. «Πίσω τους βέβαια και η Λόρα». «Σταματήστε, αλλιώς θα το μετανιώσετε», ακούστηκε μία φωνή από το πειρατικό που πλησίαζε με όλα του τα πανιά ανοιγμένα. Στο κατάστρωμά του Ηλόρα διέκρινε έξι άντρες ντυμένους με ρούχα παρδαλά σαν να ήταν απόκριες. «Είστε το, το δώρο που ζήτησα από τον Άγιο Βασίλη»,
2: τους φώναξε κάνοντας χωνή με τα χέρια της. Οι πειρατές κοιτάχτηκαν για μια στιγμή παραξενεμένοι και έπειτα ο πιο κοντός από αυτούς φώναξε «Όχι, εσείς είστε το δώρο που ζητήσαμε από τον Άγιο Βασίλη». Λόρα πρόσεξε ότι το πειρατικό ήταν στολισμένο σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Φωτάκια πολύχρωμα ήταν πλεγμένα στα ξιάρτα του. Μπάλε γυαλιστερέ και γυρλάντες κρεμόταν από τα κατάρτια. Κουκλάκια χιονάνθρωποι και ελατάκια κρεμόταν από το παραπέτο και στο ακρόπρορο πάνω ακριβώς από το όνομα του πλοίου κρεμόταν μια τεράστια κόκκινη μπότα σαν αυτή του Άγιου Βασίλη, γεμάτη σοκολάτες και καραμέλες. Ήταν οι πειρατές της. «Αν εσείς ζητήσατε να καράβι στο δρόμο σας για να κάνετε Χριστούγεννα, εγώ ζήτησα πειρατικό!» φώναξε. «Θα έρθετε να κάνουμε παρέα!»
1: Ο Τζον, ο Τζακ, ο Τζέικ, ο Τζιμ, ο Τζάστιν και ο Τζούλιαν χαμογέλασαν ως τα αυτιά. «Εμείς λέμε να έρθετε εσείς εδώ να κάνουμε παρέα!» «Έχουμε ετοιμάσει και γιορτή! Μόνο να φέρετε το φαγητό σας, γιατί εμάς μας και. Η Λόρα γύρισε και κοίταξε παρακλητικά τον πατέρα της, που με τη σειρά του κοίταξε το πλήρωμα του πλοίου. Όλοι έμοιαζαν σαν να ξυπνούσαν από όνειρο. «Και δεν πάμε», ψιθύρισε ο μάγειρα. «Καλοί μου φαίνονται». Μόνο μια στιγμή να πάω να φέρω και το φαγητό. «Ναι, και εγώ να πάω να φέρω το κρασί», είπε ο ναύτης που τον έλεγαν Τρίκη. «Δεν συναντάς κάθε μέρα καλούς πειρατές». «Εγώ πάω να βάλω τα καλά μου», είπε ο πιλότος της βάρδιας. «Κοιτάξτε τους πόσο καλαντημένοι είναι». «Εγώ λέω να τους πάμε κανένα δώρο. Έχω κάτι σοκολατάκια στην καμπίνα μου», είπε ο Λοστρόμος. Ο παπάς της Λόρας έκανε τα χέρια του χωνί και φώναξε «Ερχόμαστε!». Έπειτα πήρε την κόρη του αγκαλιά και της έδωσε ένα σβουρικτό φιλί στο μάγουλο. Είσαι τρομερή Λόρα!» της είπε. «Πώς σου ήρθε να ζητήσεις τέτοιο δώρο!»
2: Η Λόρα του εξήγησε «Η ζωή της στο καράβι, η φίλη που δεν είχε, οι περιπέτειες, δίκιο έχεις!» της απάντησε ο ο μπαμπά, σκεφτικός ο μπαμπάς και αμέσως έδωσε ένα μεγάλο σάλτο και πήδηξε με τη λώρα αγκαλιά στο πειρατικό. Από σήμερα όλο άλλαζαν. τις φώναξε χαρούμενος. Τα Χριστούγεννα εκείνα ήταν τα πιο όμορφα στη ζωή της Λόρας. Πρώτα απ' όλα πέρασε φανταστικά πάνω στο πειρατικό με τους πειρατές. Την Τούτσι, τον μπαμπά και όλους τους άντες του πληρώματός του τραγουδίσανε, χορέψανε, ανταλλάξαν δώρα και έριξαν και κανονιές, που αντί για μπάλε πετούσαν κοφετή. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι από εκείνη τη μέρα η Λόρα έπαψε να είναι μόνη της, παρέα μόνο με τη Τούτσι και τις ιστορίες του μάγειρα. Δεν
1: κατάλαβε πώς, αλλά ο μπαμπάς της έπεισε τον Τζακ, τον Τζον, τον Τζέικ, τον Τζιμ, τον Τζάστιν και τον Τζούλιαν να μετατρέψουν το πειρατικό τους σε τί; σε πειρατικό σχολείο και σε λίγο καιρό το πειρατικό σχολείο τα Τζιμάνια, έπλεε έπλε στις θάλασσες του κόσμου γεμάτο παιδιά που αναζητούσαν φίλους και περιπέτειες όπως ακριβώς η Λόρα πριν ζητήσει το παράξενο αυτοδόρο από τον Άγιο Βασίλη. Όσο για τον Άγιο Βασίλη. Έβλεπε τη Λόρα και τους πειρατές να αλωνίζουν τις θάλασσες του κόσμου και γελούσαν χαρούμενοι και εκείνος κάτω από τα παχιά μουστάκια του. σάκι από έλατα των Χριστουγέννων Η πρώτη ανάμνηση που είχε όταν ήταν σε ένα μεγάλο κτίμα, εκεί θυμάται τον εαυτό του να βρίσκεται ανάμεσα σε άλλα έλατα λίγο πολύ ίδια με αυτό. Μικρά όλα τους, κάπου στο ένα μέτρο ύψος αλλά διαφέρανε στο πόσο το καθένα τους ήταν φουντωτό. Και αυτό πρέπει να ήταν ένα από τα πιο όμορφα με τα κλαριά του να υψώνονται περήφανα προς τον ουρανό και τα μικρά μητερά, ίδια με βελόνες φιλαράκια του, πράσινα και σκληρά. Έπειτα ήρθαν τρεις άνθρωποι και στάθηκαν μπροστά του. Ένας άνδρας με σκούρα μάτια και σταρένιο δέντρο, δέρμα, μια γυναίκα με καστανά μαλλιά και μάτια και ένα γοράκι και εκείνο ήταν που τέντωσε το χέρι του και έδειξε και είπε «Μπαμπά, αυτό να πάρουμε, είναι το πιο ωραίο!»
2: Η γυναίκα χαμογέλασε και έδειξε να συμφωνεί μαζί του. Ο άντρας χαμογέλασε κι αυτός. Αφού κι οι δύο το θέλετε, είπε και από την τσέπη του σακακιού του έβγαλε το πορτοφόλι του. «Πόσο κάνει?» ρώτησε τον άνθρωπο που δυο φορές την εβδομάδα πότιζε όλα τα έλατα και έβγαζε από πάνω του τα μαραμένα φύλλα και του ιστού από τι σαράχνες. Μετά και οι τέσσερις, και οι τέσσερις ο άντρα η γυναίκα, το αγόρι και το μικρό έλατο μέσα στη γλάστα του. βρέθηκα σε ένα αυτοκίνητο. Τώρα πάμε να πάρουμε και τα στολίδια, είπε ο πατέρας. Να διαλέξουμε μπάλες μονοχρωμες, μπλε και κόκκινες, είπε η μητέρα.
1: Α, όχι δα, διαμαρτυρήθηκε το αγόρι. Εγώ θέλω πολύχρωμες, θέλω χρώμα, θέλω χρώμα. Και θα του κρεμάσω και τα ξύλινα παιχνιδάκια που μου χάρισε στη γιορτή μου η γιαγιά. Το αυτοκίνητο έτρεχε. Οι στροφές του δρόμου ήταν απότομες. Το μικρό έλατο εκεί στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου ζαλιζότανε. Είχε καταλάβει πως γι' αυτό μιλούσανε. Σκεφτόντουσαν πως θα το κάνουνε ακόμα πιο όμορφο. Αλλά η ζάλι του ήταν μεγάλη. Και έτσι σχεδόν αποκοιμήθηκε. Οι βελονίτσε του τρύψαν προς τα κάτω τις άκρες τους και κοιμήθηκαν κι αυτές. Κι έτσι δεν κατάλαβε πόση ώρα είχε περάσει όταν πια ξύπνησε, καθώς ο πατέρας αγκομαχώντας το είχε στην αγκαλιά του και μετά το ακούμπησε δίπλα σε ένα μεγάλο παράθυρο μέσα σε ένα δωμάτιο. «Πολύ όμορφο!» η μητέρα το κοιτούσε.
2: «Πότε θα το στολίσουμε» ανυπόμονο έδειχνε το αγόρι. Το απόγευμα, είπε ο πατέρας, τώρα είναι ώρα για φαγητό. Το έλα το έμεινε μόνο του. Μόνο του απέναντί του το τζάκι, πιο πέρα ο καναπές, δύο πολυθρόνες, το μακρόστενο και χαμηλό τραπεζάκι, το κατακόκκινο χαλί να σκεπάζει τις πλάκες και στον άλλο τοίχο η βιβλιοθήκη να καμαρώνει για τα πολλά βιβλία που είχε διαβάσει. «Είσαι από τα πιο όμορφα έλατα που έχω δει». Ακή ήταν η βιβλιοθήκη που πρώτη τον καλωσόρισε. Ελπίζω η γλάστρα σου να μην έχει καμιά τρύπα και με μουσκέψεις και με λεκιάσεις. Το χαλί πρέπει να καμάρωνε πολύ για τα όμορφα σχέδια και χρώματά του.
1: Όταν όμως εγώ θα ανάβω, θα ζεσταίνεσαι και θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό, μην και πριν την ώρα σου. Το τζάκι από απέναντι το προειδοποίησε. «Μα δεν βλέπεις πως δεν είναι κομμένο, αλλά μέσα στη γλάστρα είναι με τις ρίζες του. Λίγο νεράκι παραπάνω, μέχρι να περάσουν οι μέρες των γιορτών και θα το βγάλουν έξω». Ο καναπές μάλλον ήξερε και αυτός πολλά. Το έλατο δεν καταλάβαινε όλα όσα άκουγε. Η κούραση από το ταξίδι με το αυτοκίνητο το έκανε και πάλι να κοιμηθεί. Και ξύπνησε από τα γέλια του αγοριού και από το χάδι της μητέρα που στερέωνε στην κορυφή του ένα στέρι. Το αγόρι πήρε να
2: κρεμάει στα κλαριά του τις πολύχρωμες μπάλες, αλλά αλλού μια κόκκινη, αλλού μια μπλε, αλλού τη πιο την καταπράσινη, λίγο πιο πάνω μια μερίγες, λίγο πιο κάτω την άλλη με την ασημόσκονη. Και στη συνέχεια, ανάμεσα στις μπάλες, βρήκαν τη θέση του στα ξύλινα παιχνιδάκια της γιαγιάς. «Η χορεύτρια και ο στρατιωτάκος, ο αμαξάς και το άλογό του, το προβατάκι, ο πειρατής
1: και η βαρκούλα
2: και ένα μισοφέγγαρο. Τώρα η σειρά μου».
1: Ο πατέρας πλησίασε το έλατο και άρχισε να τυλίγει γύρω του και ανάμεσα στα κλαριά του τα πολύχρωμα φωτάκια που αναβοσβήνανε. «Να κλείσουμε τα λαφώτα» αποφάσισε η μητέρα και μέσα στο σαλόνι ξεχύθηκε ένα παρδαλό τρελούτσικο φως. Το έλατο, ίδια με πολύχρωμο φωτιστικό, σκόρπιζε φωτεινά χαμόγελα. «Να τραγουδήσουμε», πρότεινε το αγόρι. Και έπιασε με το δεξί του χέρι το χέρι του πατέρα και με το αριστερό αγκάλιασε από τη μέση τη μητέρα. «Αγια νύχτα, σε προσμένουν με». Ο πατέρας φίλησε το αγόρι στο δεξιμάγουλο, η μητέρα το φίλησε στο αριστερό και η βιβλιοθήκη αναστέναξε. «Και του χρόνου! Και, και του, του χρόνου! χρόνου!» ευχηθήκανε.
2: Και μετά ήρθαν κι άλλες γιορτινές μέρες. Μέρες με δώρα, με γλυκά, με μυρωδιές, με τραγούδια και παιχνίδια. Με το τζάκι να τρίζει, τον καναπέ να πλώνεται, το χαλί να γουργουρίζει και το μικρό αγόρι κάθε βράδυ να τραγουδά. Ο έλατο, ο έλατο, μ' πως μ' αρέσει. Και το έλατο να αποκοιμιέται να νουρισμένο από τα φωτάκια που αναποσβήνανε και και λαμπύριζαν πάνω στις πολύχρωμες, στις μπάλες και τα ξύλινα παιχνίδια να του μουρμουρίζουν το καθένα το παραμύθι του. Και μετά ήρθε ένα πρωί που το αγόρι ξύπνησε νωρίς και στάθηκε μπροστά στο έλατο. Το αγόρι φορούσε ένα κατακόκκινο αδιάβροχο και η βροχή χτυπούσε τα τζάμια του παράθυρου. Το αγόρι με το αριστερό του χέρι κρατούσε μια φουσκωμένη σάκα και με το δεξί αποχαιρέτησε το έλατο.
1: Και μετά ήρθε η μητέρα και άρχισε να βγάζει τα στολίδια. Πρώτα τα λαμπιόνια, μετά τα ξύλινα παιχνίδια, τις μπάλε, όλες. Και το έλατο αισθάνθηκε γυμνό μέσα στο πάντα ζεστό σαλόνι. Και η βροχή πάντα αναπέφτει πάνω στο τζάμι. «Γιατί» θέλησε να μάθει το έλατο. «Τέλειωσαν οι γιορτές και τώρα πια θα σε βγάλουν έξω στον κήπο». Η βιβλιοθήκη όλα τα ήξερε. θα σε φυτέψουνε ομως του παρηκα ορισε ο εξω θα ηταν η βροχή και το κρύο. Και δεν θα υπήρχαν πια τραγούδια και μυρωδιές, γέλια, ευχές και φιλίματα. Λίγο μετά το μεσημέρι, ο πατέρας ήταν που το έβγαλε στον κήπο... Και γύρω από τις ρίζες του έριξε μπόλικο χώμα, χώμα υγρό. Και το έλατο είδε το σούροπο να πέφτει και πήρε να κλαίει, βουβά, έτσι όπως μόνο τα δέντρα κλαίνε. Και μαζί με τα δάκρυά του άρχισε και πάλι να πέφτει βροχή και οι στάλες της να κάθονται πάνω στις βελονίτσες φυλαράκια, ίδια με μικρές μπαλίτσες. Και ο άνεμος φύσηξε ανάμεσα στα κλαριά του και κάτι σαν μουσική ακούστηκε. Και μετά η
2: βροχή σταμάτησε και βγήκε στον ουρανό πρώτα το φεγγάρι και μετά τα αστέρια. Και όσες στάλες φώτιζε το φεγγάρι, παίρνανε το χρώμα το ασημί. Και όσες της φώτιζαν τα αστέρια, γινόντουσαν χρυσαφένιες. Και μετά μέσα στα κλαριά του, τρύπωσε ο σπουργίτης για να κοιμηθεί και κάποιο τσίου τσίου που είπε ήταν ίδιο με γέλιο ή παλαμάκι της χαράς. Και τότε το διπλανό δέντρο, ψηλό με χοντρό κορμό, έσκυψε πάνω από το έλατο και του μουρμούρισε.
1: «Και πού να δεις τα στολίδια της άνοιξης και τα τραγούδια που θα σου χαρίσουν τα τζιτζίκια του καλοκαιριού και τα υγρά χάδια του φθινοπόρου». Και τότε το έλατο σταμάτησε να δακρύζει και ύψωσε περίφανα τον κορμό και τα κλαριά... Άπλωσε και κοίταξε ολόγυρά του τον κήπο και χάρηκε και κράτησε κρυφή την ελπίδα πως στις επόμενες γιορτές κάποιο νέο άλλο ελατάκι θα έρχοταν δίπλα του να φυτευτεί και μαζί θα φτιάχνανε τη δική τους οικογένεια, ένα δασάκι από έλατα των Χριστουγέννων». Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε και πάλι μαζί το ερχόμενο Σάββατο στους 95,5 και στο Ράδιο Μαρτυρία. Όπως κάθε φορά πιστή στο ραντεβού μας. Μέχρι τότε θα σας ευχηθούμε να είστε καλά παιδιά και... Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! πολλά!
3: κούσατε
0: την εκπομπή «Κόκκινη Κλωστή Δεμένη» Παρουσίασε η κυρία Τριανταφυλιά Μαζανάκη γραμματέας του Ιδρύματος Εκκλησιαστική Διακονία μαζί με συντροφιά παιδιών